0: Тесла в Туле. Будь в курсе, чё кого.
1: Привет всем электронщикам. Это подкаст Тесла в Туле. Я Ева Кирсанова. Газуем. Тесловодные мои, ловите новость дня. Нет, новость месяца или, или даже года. Илон Иванович сегодня в своем твиттере, который давно стал рупором источников новостей Тесла, объявил, что закрывает проект Плейт Плюс. Так и сказал, мол, закрываю плюсовую тачку, потому что Плейт и так хороша для вас. На просьбу портала Electrek прокомментировать свое короткое заявление, Лунушка ответил чуть длиннее. В моем вольном переводе примерно так. А нахер вообще нужен пробег больше 400 миль? Вы разве не планируете остановки на покушать-пописать, тазы хуй, кофиком там перебиться? Короче, мы не видим необходимости делать тачки с пробегом больше 640 километров. А Плейт и так будет самой крутой в мире тачкой. Напомню, котята, Эско Плейт Плюс должна была стать самой дальнобойной тачкой с запасом ход. Года в 837 километров. Вот такой у нас пастор прихожани. Сказал и сделал, потом передумал и не сделал. Но, у, как говорится, Ноус может такой у Ивановича хитрый план: обвалить акции, потом скупить по дешевке, затем объявить. А все-таки думаю, лучше замутить Play Plus а акции до небес продать и снова обвалить. А, как вам гениальная мои работает?
0: Электроньюз одним ртом. С Евой Кирсановой.
1: А следующая весточка, сладунцы мои, снесла мне головушку напрочь. Икея, да-да, матью ее шведскую, идти во все щели, решила замутить свой собственный электрокар. Американский студент-дизайнер Райан Шлоттауэр совместно с компанией Рено разработал концепт транспортного средства в стиле самосборки домашней мебели Икея. Концепция электротачки, которую назвали «IKEA-HUGA», он же «HUGA», как и вся мебель шведского бренда, подразумевает покупку коробки с компонентами машины и ее самостоятельную сборку. Бля, то есть я иду в Икею, покупаю как мебель в коробках электромобиль и собираю его сама? Это или гениально, или нереально глупо. Ну ладно. Давайте, охреневшие мои, посмотрим, что же предлагает нам студент, сумевший ввести в электротранс и Икею и Рено. В результате у американо-шведо-французского альянса получится конструктор сверхкомпактного двухместного электромобиля длиной 2,3 и шириной 1,6 метра, что, к слову, меньше двухместного смарта. Но вы, скептики мои, привыкшие к большим тачкам, не смотрите на столь скромные размеры. Чуваки просто тупо увеличили высоту тачки до 1,9 метров. Хога в переводе со шведского означает «вызв повышающийся. А че? Нахрен сидения нужны? Пусть стоят как в автобусе. но в крайнем случае поставил пару киевских табуреток и поехал. На самом деле, в тачке есть и сиденья, и двери, открывающиеся вперед для водителя и пассажира, и назад для погрузки багажа. В первую дверь встроен руль и место для приборки. Точнее, для установки планшета. Выглядит, ну, прям футуристично и по-икеевски. По словам Райана Шлотхауэра, самой сложной частью задачи было разобрать машину на части. С чем студент очень неплохо справился. Разобран тачка умещается относительно в небольшом ящике. А весь конструктор состоит из каких-то 374 деталей. Конечно, это посложнее любой мебели или электромашинки из детского конструктора, зато насколько интереснее. Теперь ждем «Леруа Мобиль». Электро-россиюшки-матушки переходим. На Петербургском международном экономическом форуме тема электромобилизации «Как светлое бельмо на нефтяном пятне» всплывала несколько раз. Например, заместитель министра Минэкономразвития Илья Торосов сделал довольно громкое заявление по развитию зарядной инфраструктуры. «Мы собираемся софинансировать создание инфраструктуры, строительство быстрых электрозаправок. На одну электрозаправку будем выделять до 3,5 миллионов рублей, это почти 50% стоимости. И около 700-800 тысяч рублей на подключение электроэнергии, заявил чиновник. Ну и какие выводы мы можем сделать, шерлоки мои? Первое. Чинуши серьезно задумались, что пора догонять электропоезд, который уже мчит на огромной скорости, а если не попытаться догнать, то точно без них уедет, и потом придется потратить гораздо больше силы денег, чтобы отжать индустрию. Сценарий с Украиной семилетней давности. Второе, цену на быструю зарядку заложили примерно 7 миллионов, а быстрое в их понимании будет наверняка ЧДМК мощностью 40-50 киловатт, который красная цена – два лямчика. Плюс 5 с одной точки – неплохо так. Ну а третье, на самом деле это круто и точно серьезно подстегнет развитие отрасли. Главное, не забывайте предприимчивые мои отрезать от электротортика и кусочек для благодетелей. Следующим спикером по нашей теме оказался, пацаны, вы не поверите, самый главный нефтесос Игорь Сечин. Игорюшек пока скептически отметил, в этом десятилетии электромобили будут как минимум вдвое дороже своих аналогов на традиционных видах топлива. То бишь, мы пока не беспокоимся, но тему контролируем. И как только увидим горящие задницы, сразу зальем всю нефтью. Ну а если не сможем, то отожмем себе самый большой электро Ожидаемо, Сбер показал свой прототип беспилотного флипа. Правда, ничего нового о флипушке мы так и не узнали. Сбер так и не раскрыл технических подробностей своего шатла.
0: Может, вам бензину?
1: Я на электричестве
0: лавдули
1: свято чту традиции и под занавес расскажу вам про акциюшечки. Новость о закрытии Иванычем проекта Play Plus не обрушила акции «Тесла», как это было на прошлой неделе после того, как просочилась, ну или подкинулась информация о снижении числа заказов на Tesla в Китае. На этот раз цена чуть качнулась и осталась держаться на уровне 585 бачинских за акцию. Бережем нервы инвестиционные мои, но не забываем, что ралли у Илны Иванович начинается и завершается по независящей от вас или от кого-либо другого, кроме самого пастора. Воля. На этом «Прости-прощай», Ева Кирсанова, подкаст «Тесла в Туле».
0: Ставим «Теслу» на зарядку, а рот Евы на замок. С вас репосты, много лайков, колокольчик, если ок. «Тесла в Туле» на Ютюбе, Интересно всей стране. Мы давно уже не нубы. На канал наш подпишись. «Тесла в Туле». Будь в курсе, чё кого.